0: Bom, chegou o momento mais importante desta noite Quando faltam dez dias para terminarmos o ano O último culto antes do Natal E o tema de hoje é Eu sei que o meu Redentor vive Vamos abrir a Bíblia Porque esta é uma expressão de Jó Jó disse eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus. Pai amado e bendito. Senhor de Senhores e Rei de Reis, Único e Soberano Deus, o Deus que ouve e fala, o Deus que se faz forte para aqueles cujo coração é totalmente Dele. Não é coração dividido com o mundo, não é o coração dividido com mão. Não é o coração dividido com o sistema econômico ou político vigente. Mas o coração totalmente dele. Tu te fazes forte. E os teus olhos, Deus, passeiam por toda a terra em busca destas pessoas. E aqui as encontraste, ó oh Deus, na Cristo vive. Este é um povo cujo coração é totalmente de Jesus. E vamos agora... Nos alimentar da santa palavra Que é o pasto verdejante São as águas tranquilas de descanso Vamos nos alimentar e vamos crescer Na graça e no conhecimento de Jesus Assim, oramos com fé e abrimos o nosso coração Para receber o ensinamento de Deus Em nome de Jesus E todo o povo do Senhor diga Amém, amém, e amém. Santos preciosos, amém. povo de propriedade exclusiva de Deus, amém. aqueles que são selo do meu apostolado, amém. meus filhinhos em Cristo Jesus. Amados, que experiências fortes Jó, Vivenciou na sua própria carne, para poder dizer aqui neste versículo, Eu sei quem é o meu Redentor, eu sei que o meu Redentor está vivo, Ele é real, Ele é verdadeiro, Ele não é um mito, Ele não é uma estátua, Ele não é um ídolo, eu sei que o meu Redentor, ele sumeu, eu tinha uma experiência forte com Deus, ele sabia que sem a remissão de pecados, ele não seria salvo, e ele sabia que somente em Jesus Cristo, esta remissão aconteceria, na realidade isso é uma profecia, do que Jesus iria mais tarde consumar na cruz do Calvário, então, ele diz, eu sei Nós já estamos algumas semanas Trabalhando o coração, a alma, o espírito O teu ser total Incutindo na tua mente Nomes, revelações, manifestações, títulos Deste Deus que agora se apresenta à igreja como o Redentor Só existe um Redentor Jó o sabia muito bem, só existe um Senhor, um Salvador e um Redentor, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, uma vez que você reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, uma vez que você sabe que você foi redimido, foi justificado, não há mais nenhuma condenação contra a tua vida Uma vez que tu sabes que tu és um espírito com Jesus Cristo Que tu és um espírito com Jesus Cristo E que Ele é o teu Redentor Esta intimidade, eu sei que o meu Redentor Esta intimidade, uma vez que isto acontece na tua vida Eu vou lhe dizer isto Porque eu creio que esta será a melhor mensagem antes do Natal quem conhece a Deus e o chama de meu Senhor, meu Redentor, meu Salvador, obrigatoriamente tem que ter uma vida de integridade. Porque nossa vida, e todos nós temos que pensar desta forma, é como um barco que navega. Quando a integridade do barco sofre, ele afunda. Jó, era um homem íntegro. Porque ele disse, o meu Redentor, ele tinha intimidade com Deus. Ele não fazia, tico-tico no fubá, venho aqui de vez em quando à igreja, não, não. Ele disse, eu sei o meu Redentor, ele tinha intimidade com Deus. Olha como é que Jó diz, Jó 1, 1 a 3 assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus, ele era um homem que se desviava do mal, nasceram-lhe sete filhos e três filhas, sete mil ovelhas camelos, três mil quinhentas juntas de bois quinhentos jumentos, era muito numeroso o pessoal a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do oriente o maior homem do oriente Deus, cujo nome era Jó era um homem íntegro temente a Deus ele conhecia o Redentor ele não andava atrás de coisas do Redentor. Ele tinha uma experiência íntima. Ele disse, olha, eu sei. E você precisa de saber isto. Quem é o seu Redentor? Porque, você sabe, Jó passou por experiências tremendas. Morreram-lhe os filhos. Perdeu o gado. As casas desabaram. Os empregados morreram. A própria esposa dele, quando o viu doente, se voltou contra Deus e contra Ele. Olha o que, que diz Jó 2,9. Diz assim, sua mulher lhe diz, ainda conservas a tua... Tua quê? Ué, mas morreram os teus filhos, caíram as casas, o gado morreu, os empregados morreram. E você ainda continua íntegro? Só uma pessoa íntegra pode dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Porque a experiência da redenção transforma o homem a tal ponto Que não é ele mais quem vive, é Cristo quem vive em nós Então a mulher dele disse Mas você ainda mantém essa tua integridade? Olha, amaldiçoa Deus, morre Você vê, uma pessoa que não tinha juízo dentro de casa Tentando abalar a fé de Jó Mas como Jó era um homem íntegro e sabia quem era Deus ele se manteve íntegro. Você sabe, a nossa vida é como um barco. E você precisa de manter a integridade do barco, porque quando o barco sofre um rombo, sofre alguma coisa, perde a integridade, o barco afunda. Você se lembra algum tempo atrás um filme tremendo, que todo mundo saía chorando do cinema, o filme Titanic. Vocês se lembram do filme Titanic? Quem viu esse filme? Ele foi construído, o barco foi construído para não afundar. Ele, era, ele foi feito em partes, em blocos. Ele foi chamado a tecnologia da época era o impensável. O engenheiro que bolou esse navio. Ele disse, eu vou fazer uma coisa impensável. E ele construiu um barco por partes, por módulos, ele não tinha uma estrutura dividida, ele tinha módulos, departamentos, compartimentos, colados um no outro, soldados um no outro, e a verdade é, que chegaram a dizer na hora da partida, esse aí nem Deus afunda, e passados alguns dias, um iceberg, uma geladeira, uma geleira glacial, bateu e aquele barco que tinha uma estrutura impensável, de compartimentos, sofreu um rombo, e como ele não tinha uma estrutura íntegra, afundou e mais de 5 mil pessoas morreram. Assim é a vida. Quando a integridade de um homem de uma mulher é atingida, normalmente é uma catástrofe, e o ser humano afunda. Por isso nós estamos aqui para pensar nesta questão de Jó, um homem íntegro, a despeito de tudo que sofreu, ele era honesto, ele era verdadeiro, ele não tinha a vida dividida em compartimentos, ele não era uma coisa na família e outra no trabalho e outra na sociedade, ele era íntegro. E a despeito dos icebergs que bateram nele, ele não afundou. Eu não sei se você está entendendo isso, mas eu vou lhe mostrar em dois minutos este exemplo. Quer ver? Vamos lá. Podíamos apagar. Ah, dá para ver. Este é o Titanic. Quando saiu da Inglaterra em direção aos Estados Unidos. Um barco de tecnologia impensável. O engenheiro disse, olha, nem Deus o afunda. Mas a tecnologia estava errada, e então começaram a avistar os marinheiros de longe, os icebergs na madrugada, e tentaram reverter os motores, e havia essas geleiras glaciais, pedras de gelo grandes, e quando o comandante gritou, reverte o motor, reverte o motor, já era tarde, ele foi e bateu no iceberg. E quando bateu, começaram rombos. Olha, eles tentaram reverter o motor, não conseguiram. E como a tecnologia dele foi equivocada, porque ele era dividido em compartimentos e não a solidez de uma estrutura, começou a haver rombo por todo lado, a água começou a entrar no barco. Olha, as casas de máquinas começaram, água por todo lado. E você sabe, o final disso aí... Foi trágico, as pessoas se atiravam ao mar, a água geladíssima, olha aí, começou a entrar água nos porões e aquele barco impensável, o Titanic, as pessoas escorregando, ele veio a pique. Você se lembra do filme, foi muito dramático, eu me recordo, sair deste filme aflito, chorando muito, de ver a aflição das pessoas, ele se partiu ao meio, porque ele era feito em compartimentos, olha lá, se rompeu, não era uma estrutura íntegra e olha o que aconteceu, de um lado uma parte do barco, do outro lado outra parte, afundou e ele foi totalmente a pique e mais de 5 mil pessoas morreram, olha, o barco se foi quebrando aos pedaços, porque ele era feito de pequenos compartimentos, olha, você se lembra disso? Olha aí, ele levantou a proa e as pessoas tentavam fugir salvar de algum jeito e ninguém conseguiu, muito pouca gente se salvou. Hein? Olha lá, ele foi a pique, olha, direito aí e afundou, ok, meu bispo, obrigado querido pelo exemplo. Então, por que eu lhe quis mostrar isto? A nossa vida não pode ser dividida. Você não pode ser uma pessoa na igreja, com uma vida espiritual, e no trabalho ser outra pessoa, e na família ser outra pessoa. Como se a vida espiritual, familiar e profissional, não estivessem, essas áreas da vida, não estivessem todas elas relacionadas umas com as outras. Se a minha vida como pastor não estiver relacionado em uma minha vida como pai, como esposo, como profissional, certamente eu terei uma tragédia na vida. Então, o que, que significa integridade de quem conhece a Deus, como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive, é a qualidade de vivermos completamente, sem divisões, de forma incorruptível, a vida da santidade, a vida de consagrado, e meu amado, se o teu barco, que é a tua vida, você tiver pequenos compartimentos, e não for uma estrutura sólida, você sabe, em algum momento, vai se romper a integridade da tua vida, e você afunda, quantos ministérios eu conheço, que se afundaram, quantas famílias passaram por aqui, que tinha uma vida dentro da igreja, mas na família era outra, no emprego era outro, na igreja eram santos, em casa era um comportamento dúbio, na vida empresarial um cheio de gatos e de ratos, houve uma hora que o Titanic afundou, eu não posso fazer na igreja o que agrada a Deus, e depois na minha vida profissional, fazer alguma coisa que ofenda a Deus, você está entendendo? Isto é dividir a vida em blocos, em compartimentos, o barco vai afundar. Eu não posso em algumas áreas obedecer a Deus e em outras ignorar a Deus. Você sabe por que a igreja, hoje à noite, não está totalmente lotada? Porque há pessoas neste ministério que agradam a Deus, mas também o ignoram. Têm as suas vidas como um barco dividido em pequenos compartimentos não é uma estrutura sólida, eles não são a mesma pessoa na igreja, na família, no emprego, no trabalho, eles têm a vida dividida, e o barco não, amado, qualquer rombo afunda, então, o que eu digo em privado, não pode ser ofensivo se eu o disser em público, você está entendendo? Eu não posso obedecer a Deus vindo aqui domingo à igreja e ignorá-lo depois o resto da semana toda. Isto fragiliza o meu barco. E você sabe, a vida está cheia de geladeiras e geleiras glaciares. De todo lado você apanha, sofre, são ataques de um lado e de outro. Se você não tiver um barco íntegro, o rombo vem e a vida afunda. Pastor, por que, que a integridade é tão importante como nós vimos em Jó? Que Jó diz, eu sei que o meu Redentor vive, ele tinha uma experiência. A própria esposa diz, você não se mantém íntegro? Amaldiçoa Deus, esquece esse negócio de Deus, de igreja. Ele diz, não, não, não. Eu sou temente a Deus, eu não tenho o meu Titanic dividido em partes. Eu sou um barco sólido. Então, por que, que a integridade é importante? Primeiro, porque ela agrada a Deus. Em Hebreus 6, 18 diz isso, para que mediante duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. Então Deus não mente, Ele não quer que nós mintamos. Se eu na igreja for um homem muito santinho, e na minha vida profissional for um mentiroso, o que, é que acontece ao meu barco? Fragiliza. Quando vier a pedra de gelo, afunda, quebra o barco ao meio. Olha o que, que diz Jó 4,6, Porventura não é o teu temor de Deus aquilo que confias, e a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Isso é um homem íntegro. Não é o teu temor de Deus aquilo que confias? Não é a tua esperança a retidão dos teus caminhos? Você veja, vida reta, vida íntegra, agrada a Deus. Provérbios 3,22 diz assim, porque serão vida para a tua alma e adorno para o teu pescoço. A vida íntegra é uma coisa muito importante. Então há muitas pessoas que pensam que podem viver sem integridade, pensando assim, Deus não sabe, ninguém sabe, amado, mesmo que ninguém saiba, Deus sabe. Segundo de Crónicas 16, 9, olha lá, quando, o oh Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para, com aquele cujo coração é totalmente dele. E se o meu coração não for totalmente dele, só é a quarta ou o domingo, e o resto eu boto para quebrar, loucamente se procede. Por isso é que há guerras contra ti, diz o Senhor. Então, eu preciso que você saiba que a integridade agrada a Deus, é, Deus olha aquele cujo coração é totalmente dele, não é às vezes dele, é totalmente dele, segundo lugar, porque quando eu sou íntegro, a minha integridade não só agrada a Deus, como afeta outras pessoas, olha o que, é que diz em provérbios 27, o justo anda na sua integridade, Felizes lhe são os filhos depois dele. Quer dizer que, se eu andar em integridade, os meus filhos, os meus netos, a minha descendência, ah, são afetados. Olha, normalmente, quando um homem não é íntegro, uma mulher não, é, os seus filhos sofrem. O justo anda na integridade. E a sua integridade afeta primeiro quem? A sua própria família. Aqui está dizendo os filhos, mas põe lá, marido, esposa, filhos, o lar, a casa. Um homem íntegro tem a sua descendência protegida. Uma pessoa que falseia a sua vida, os filhos sofrem, a esposa sofre, o marido sofre, a descendência sofre. Por isso é que Deus, quando nos chamou para a sua obra, o que, que Ele fez? Ele nos regenerou, Ele nos deu um novo coração, Ele inscreveu a sua lei na nossa mente, no nosso coração, para nós podermos viver o Evangelho, para que a nossa integridade se reflita nos nossos filhos, você percebe, todos os meus filhos servem a Deus, todos os meus netos servem a Deus, meus genros servem a Deus, minha nora serve a Deus, toda, isso começou em quem? Em mim, então eu quero dizer uma coisa muito importante que eu pedi ao bispo para colocar no telão quanto mais as pessoas me conhecem eu quero que as pessoas mais me respeitem porque eu quero ser respeitado pela minha integridade eu não quero ser respeitado porque eu escrevi 130 e poucos livros ou porque eu construí uma catedral e que fiz história no Brasil não eu quero que as pessoas venham a esta igreja porque diga assim, este homem é íntegro ele não se mete com a corriola desse mundo serve para ser meu pastor eu gostei que um dia eu recebi um cartãozinho de uma irmã que me escreveu e disse assim a coisa que eu mais admiro no senhor é a sua integridade mas eu não sou íntegro aqui na igreja e depois na vida profissional lá fora sou outra pessoa e na vida da família sou outro. E na vida dos amigos eu sou... Não, eu sou isto que eu sou. Por isso todas as vezes que as, os glaciares e as geleiras de gelo batem neste barco, e, e centenas de vezes já bateram, não me afundaram. Então, integridade afeta outras pessoas, agrada a Deus, e eu sei que integridade é mais importante do que poder, do que fama, do que prestígio, é muito mais importante, você sabe por quê Porque também afeta a sociedade, provérbios 11, 11 diz assim, pela bênção que os retos suscitam, os íntegros, a cidade se exalta, mas pela boca dos perversos é, derribada, quer dizer que quando, a igreja de Jesus, é, é uma bênção, quando o povo de Deus é íntegro, é uma bênção, toda a cidade é exaltada. O teu bairro, o prédio onde você mora, o lugar onde você trabalha, a bênção que os retos suscitam, a cidade se exalta, a família se exalta, o bairro, que bom, este bairro aqui tem muitos crentes, Ui, este bairro está cheio de igrejas, você, sabe, você exalta a Deus. Então a influência de pessoas íntegras fazem a cidade se tornar uma cidade exaltada. Provérbios 14, 34 diz, a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. A justiça exalta. No outro dia saiu no jornal o índice de corrupção mundial. Você sabe, o Brasil está metido aí nos países de maior corrupção política do mundo. O mundo inteiro tem os olhos aqui dentro deste país. Pastor, e quem é a parte da nação que faz esta nação ser exaltada? Os crentes em Jesus Cristo. Porque senão isso seria um campo minado de guerra. Então afeta a sociedade. Nosso país está desesperado por pessoas íntegras. Minha esposa estava conversando comigo hoje, ontem, e ela me dizia, Ângelo, que bom, que você nunca se meteu com nada, você nunca aceitou verbas de políticos, você nunca aceitou verba não sei de que de Brasília, você nunca pôs um político num altar para ele tentar dinheiro, graças a Deus que nosso ministério vive por Deus. Chama-se integridade. Integridade. Quarto lugar. Viver com integridade atrai outras pessoas para Jesus. Você sabe por que muitas pessoas rejeitam a Jesus, aí na fora? Porque nunca entraram, nunca encontraram um cristão de verdade. Ou então conheceram alguém e perguntaram, mas isto é que é ser crente? Então, muitos dizem, eu sou um crente em Jesus Cristo, mas tem vários compartimentos, na igreja tem um comportamento, na família tem outro, na sociedade tem outro. Então não tem testemunho para atrair alguém para Jesus. Mas Todas as vezes que alguém é íntegro, atrai pessoas para Jesus. Quinto lugar, viver com integridade me abençoa. Olha o que, que dizem em provérbios 11, 5 e 6. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas pela sua impiedade cai o perverso a justiça do retos o livrará, mas a sua maldade, os pérfidos serão apanhados, então vale a pena ser íntegro, porque abençoa a vida, Pastor, mas eu tenho uma fragilidade, vamos combater essa fragilidade em oração, para que você seja uma bênção, porque Deus endireita, vamos voltar ao versículo 5 bispo, a justiça do íntegro endireita o seu caminho, Amado, eu quando cheguei à obra de Deus, quando o Senhor me converteu lá há 36 anos, eu não era íntegro, eu era um católico com todos os defeitos da religião. Se tivesse que mentir, mentir, se tivesse que enganar, enganava, eu queria saber o que era evangélico. Eu, era, eu dizia, eu sou católico, apostólico, romano, eu andava com São Judas Tadeu pendurado no pescoço, eu tinha imagem, Nossa Senhora de fala, eu era um religioso, mas eu não sabia quem era o Redentor. Mas quando o Senhor me chamou na cama do hospital, e Ele me mostrou cabalmente que Ele era vivo e real, me curando, me tirando da podridão dos ossos, fazendo o que os médicos não puderam fazer, e começou a trabalhar na minha personalidade, o meu caráter. Meu amado, eu comecei o ministério com 25 anos, eu era um garoto. Eu construí a minha primeira igreja na Ilha do Governador sozinho fazendo campanha de torneira, de chumbo, lata, não sei de que, dente de ouro, peruca velha, vestido e, e vendendo coisas para construir a casa do Senhor. As pessoas acreditaram em mim, as pessoas me seguiam. E você está aqui exatamente por causa disso, porque você sabe que uma vez que você está dentro deste ministério, isto aqui é campo de Deus, isto aqui é campo da graça de Deus, aqui é lugar onde Deus opera e fala. Então quando você, quando você sabe que o Espírito endireita o caminho e a justiça dos retos livra, isto é segurança, isto é segurança. Então eu não posso viver a vida bíblica aqui dentro da igreja e viver de forma maligna lá fora. Isto não é viver, é existir. As pessoas que vivem de forma íntegra são mais saudáveis, são felizes, têm vida mais longa. Isso é prova médica, sabia disso? Há uma prova médica científica que diz, toda pessoa que tem câncer, a sua vida anterior ao câncer, foi uma vida de grande depressão, 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 depressão gerou câncer. Doenças malignas são precedidas de um estado de infelicidade muito grande, e a pessoa infeliz, 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 até que gera uma doença maligna. Isto é prova médica, mas a pessoa íntegra, ela, ela é saudável, ela é feliz, não tem nada que esconder de ninguém, como dizia a minha avó portuguesa: não tem rabo de palha. <risos> E se você não tem rabo de palha, não tem que temer nada nem ninguém. Agora, a falta de integridade, as pessoas vivem tensas, estressadas, não há harmonia, não há paz. Então, se você não tem nada a esconder, você não tem nada a temer na vida. Não tem nada camuflado, não tem prisões. Então, apóstolo, nesses 15 minutos finais, como viver uma vida de integridade? Porque nós começamos por falar do Redentor Eu sei Que o meu Redentor vive Mas ele disse isso Porque lá atrás disse, ele era temente íntegro, reto e que se desviava do mal Meu amado Quem decide esse tipo de vida É você, sou eu Há 36 anos eu decidi Você sabe quantos convites eu tive para errar? Milhões Eu disse não Eu escolhi a melhor parte, acabou. E quem decidiu o contrário, está aí na lama. Então como é que eu posso viver uma vida de integridade? Primeiro, olha, fale sempre, sempre, sempre a verdade. Provérbios 12, 22, diz assim, A justiça do retos, o livro Provérbios 12, 22. Estamos na página 5, aí os lábios mentirosos serão abomináveis ao oh Senhor, mas os que agem fielmente serão o seu prazer, então os lábios mentirosos são abomináveis, eu posso ser dizimista fiel, mas se eu tiver lábios mentirosos, não adianta nada ser dizimista, isso é abominação a Deus, então fale sempre a verdade, mantenha a sua palavra, Deu a palavra, honra a palavra. Amado, sem verdade não há confiança. Depois a pessoa fica dando desculpas. Você sabe por que existem tantos divórcios? A maioria dos divórcios que os meus colegas advogados chamam de incompatibilidade é falta de integridade, falta de caráter, falta de verdade, por causa de mentiras, quebra de promessa, rompimento de aliança, escondem situações uns dos outros, é a falta de integridade, e eu vou lhe dizer uma coisa, quando eu estava preparando esta mensagem, esta semana, eu escrevi aqui a vermelho, alguém chegará à igreja em desespero, por falta de integridade, só se constrói uma relação, firme, de qualquer área, tanto sentimental, profissional, familiar, quando existe integridade, por isso é que Efésios 4,15 diz assim, Seguindo a verdade em amor, Jó 27,3 a 5 disse: Enquanto em mim estiver a minha vida, E o sopro de Deus nos meus narizes, Nunca os meus lábios falarão injustiça, Nem a minha língua pronunciará engano, Longe de mim, que eu vos dê razão, até que eu expire, até que eu morra, nunca afastarei de mim a minha integridade, cara, vou te contar uma coisa, eu quero ser esta pessoa assim, nunca afastarei de mim a minha integridade, então, provérbios 6, 16, diz assim: seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima sua alma abomina. Olhos altivos, língua mentirosa, os que derramam sangue inocente, coração que trama projetos inimigos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentir. O que é que Deus abomina? O que semeia contendas entre os irmãos. Só semeia contendas entre os irmãos quem não tem o quê? Integridade. E quem não tem integridade o seu barco é de compartimentos, um dia pega ali uma geleira de gelo, boom, afunda, e a pessoa depois diz assim, onde estava Deus? Onde você o colocou? A igreja ensina a viver a vida bíblica, então, em primeiro lugar, fale sempre a verdade, amado, a verdade é libertadora. Não esconda nada, não fica o negócio de password e no telefone, a tua mulher não pode pegar, o teu marido não pode, na televisão, na internet. Acaba com isso, porque senão você vai ter um Titanic na vida. Pastor, mas eu sou empresário, se eu for pagar os meus impostos ao governo, eu não ganho dinheiro. Paga os impostos, ah, César o que é de César, Deus o que é de Deus. Não fuja, porque o imposto de renda chama-se leão com fome. Infelizmente, nós somos o país que mais paga impostos no mundo Para o pessoal lá em Brasília poder ter muito dinheiro nas Ilhas Caimã Mas estas são as regras Só Deus as pode mudar Tem ficha limpa, não, mas está sujo Não, mas entra com o processo, dá, entra, assume Isto aqui, a gente não pode se meter. Amado, este mundo jaz no maligno eu não ponho os meus olhos em ninguém em Brasília, eu ponho os meus olhos no meu Redentor que vive. Esse sim tem razão. Fale sempre a verdade, a verdade liberta. Segundo lugar, fique sempre do lado do que é certo e verdadeiro e o que é correto. 2 Coríntios 13, 8, você nunca leu este versículo que eu lhe vou ler agora, porque nada podemos contra a verdade. Se não em favor da própria verdade. Meu amado, fique sempre em favor da verdade. Não entre contra a verdade. Não pactue com o que não for verdade. Pastor, sexo fora do casamento, pode? Errado? Errado. Eu sou contra. Ah, mas o senhor é contra porque só tem uma mulher. Casa-se, meu irmão. O que então você está aqui sozinho na igreja fazendo o quê? Dois pés e duas medidas. É errado, eu sou contra. Homossexualismo é errado, eu sou contra. Aborto é errado, eu sou contra. Droga é errado, eu sou contra. Mentira é errado. Meu amado, fique sempre do lado da verdade. Não passe a mão na mentira, achando que Provérbios 20, 28 disse: amor e fidelidade preservam o rei. Com benignidade sustém ele o seu trono, amor e fidelidade. Então, seja da verdade, seja sempre a favor da verdade. Sim, mas eu tenho aqui um irmão da igreja, meu amado, se o irmão está errado, eu sou contra. Sim, mas tem uma situação, a situação é contra a Bíblia, eu quero viver a vida eterna, eu estou fora, meu amado. Você vê que que eu nunca me envolvi com convenções, com isto, com aquilo, aqui. Tem mil convenções aqui no Rio de Janeiro. Pastores que se unem para derrubar outro. Você algum dia me viu nisso? Eu estou fora. Eu quero viver a vida eterna. Eu sou do lado da verdade. Para mim só existe uma convenção que é a ordem de os pastores, ministros evangélicos do Brasil. O resto é bafafá, é mentira, é gente querendo puleiro uns dos outros em poder. Nós não temos isso. Então, eu não participo. Ou o senhor acha que é melhor que os outros? Não, não. É que eu sou íntegro. Eu não participo. Não participo. Terceiro lugar. Permaneça sempre puro e limpo. No corpo, na alma e no espírito. Olha o que, que diz Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sérios filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luseiros do mundo. Então Deus nos chamou para sermos inculpáveis, filhos de Deus, sinceros e irrepreensíveis, no meio de uma geração corrupta. E o que é que Deus quer que eu faça no meio desta geração corrupta? Resplandeça como um luzeiro. Então, se você quer o meu apoio para o erro, não terá. Não posso. Eu não vou me... Sabe, eu não, eu não posso me vitimizar... Dando apoio, tendo dois pesos e duas medidas, não posso. Esta igreja é assim, isto é campo de Deus. Por isso é que eu penso assim: o mentiroso não se dá neste ministério, o mentiroso não o falso, ele não encontra espaço aqui dentro. Primeira coisa que ele diz: não tem o Espírito de Deus, tem, não tem o Espírito do mundo aqui dentro da igreja. Então, olha Gênesis 6,9. Eis a história de Noé, Noé era um homem justo, era íntegro entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, meu amado, se eu tiver alguma coisa que esconder de você, eu perco o meu ministério, Deus tira o candeeiro da igreja, o Titanic, vai, 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 pega ali uma pedra de gelo, pum, e afunda, aí no livro de Atos dos Apóstolos, o parceiro de Gamaliel Teudas e Judas, levaram 400 pessoas, não deram em nada, eles morreram, foram decapitados, e aqueles que davam com eles, perderam a esperança, não deram em nada. Olha, pode o mundo inteiro viver sem integridade? Podem os políticos do Brasília serem uma vergonha? E eu vou lhe dizer uma coisa, não é fácil na nossa sociedade vivermos de forma íntegra, não é fácil. Mas eu eu lhe encorajo a permanecer desta forma, puro e limpo, no meio desta geração corrupta, seja um luzeiro a brilhar. Pastor, mas a minha filha, ela tem 25 anos, é uma menina pura, e todo mundo fica fazendo blefe contra ela, porque ela não, não, não fica com um, com outro e tal. Qual foi a decisão da sua filha? Manter-se pura e íntegra, minha filha? Fez muito bem. Ah, mas todo mundo fala que ela não presta, porque todo mundo meu amado, salvação é individual, então, não é fácil, e agora temos cinco minutos, eu vou lhe recomendar, escolha bem os seus amigos, 1 Coríntios 15, 33, diz assim, não vos enganeis, as más conversações, corrompem os bons costumes, escolha os seus amigos, você sabe quantos amigos eu tenho aí fora, fora da igreja, Quantos? Nenhum. Porque eu sei que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, escolha, os amigos. Segundo, valorize mais a sua integridade do que a sua imagem. Para muitos, o que importa é a imagem, é a aparência. Você conhece aqui nas sextas-feiras, aqui no centro da cidade, tem um negócio chamado Happy Hour. Todo mundo termina o trabalho nos escritórios, vai para os barzinhos, beber, 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 beber. É uma happy, diz que é hora feliz. São os mais infelizes que vão para lá. tomar uma, duas, três, quatro. Em ou sexta-feira, a happy hour é o pior momento do sofrimento da bebedeira no centro da cidade do rio. Provérbios 28, 6 assim: Melhor é o pobre que anda na sua integridade, do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. Valorizo mais a sua integridade. Terceiro, veja o que você permite em sua mente. Olha, há muita coisa na televisão que é lixo. Salmo 101, 2,3 diz assim, Atentarei sabiamente pelo caminho da perfeição. Ó oh, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa terei coração Sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos Aborreço o proceder do que se desgiam Nada disto me pegará Não é uma boa filosofia de vida? É uma boa filosofia de vida Então Até programas evangélicos da lei Cheios de mentira Pregadores enganadores Portas adentro da minha casa? Não porque eu quero manter a minha integridade, o íntegro tem que cuidar das pequenas coisas, porque são as pequenas coisas que falam do total do homem, o íntegro brilha, e o nosso país precisa, no governo, nas escolas, nas igrejas, nos trabalhos, nas empresas, precisa de pessoas íntegras, faça a diferença, seja íntegro, aprenda com a palavra, com a sabedoria de Deus, hein? e, e, e diga do seu coração, meu Redentor vive, e seja testemunho disso. Você conhecendo Jesus, você terá a força para viver com integridade. Então eu queria terminar orando pela integridade da igreja e do seu povo, para que nós sejamos luseiros do mundo. Olha, você é luseiro do mundo aqui na igreja, na tua casa, na tua empresa. Você não pode ser luzeiro do mundo aqui dentro da igreja. A igreja está controlada pelo Espírito Santo. É quando daqui a pouco terminar este culto que você tem que ser luzeiro. Quando chegar a casa, tratar bem o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, amar, receber, sabe? Isso é ser luzeiro do mundo, é íntegro. Fique do lado da verdade, fale sempre a verdade, escolha os seus amigos, olhe o que a sua mente recebe. Espero que esta palavra tenha sido um presente para o seu feliz Natal, curva, curva a sua cabeça. Quer dar um louvor a Deus? Vamos lá. Deus eterno vive verdadeiro. Muito obrigado, Deus, por teres me ensinado há 36 anos atrás, que se eu optasse pela integridade, eu seria um homem próspero, abundante, Brilhante E assim o fizeste Porque eu decidi Eu escolhi a integridade Meu barco segue, Pai Rumo à eternidade Firme e forte As ondas vêm e voltam Mas o barco segue Faz desta igreja, Pai Uma igreja íntegra Um povo fiel e íntegro Em nome de Jesus, Pai Amém Vamos todos ficar de pé.